0: Graça e paz, irmãos. Amém. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos a cada dia mergulhar na profundidade de Cristo. Este Cristo fora do papel. Mas o Cristo vivo. Sentir o amor de Cristo. Sentir as verdades de Cristo sobre nossas vidas. Sentir a vida de Cristo. Uma vez que ele nos disse que nós temos o que? A mente de Cristo. Precisamos tirar Cristo do papel e viver Cristo nas nossas vidas aí sim, quando nós vivemos esse Cristo aí nós vamos cantar por experiência prática, nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor, amém? que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, que nos acompanha nas redes sociais que o Senhor te abençoe e nós aqui, também louvando e adorando ao Senhor, pedimos ao Pai nesta hora que abençoe a Tua vida, abençoe Teu coração e Te dê um desejo de alma de ouvir a Palavra do Senhor, de entender e que ela seja trabalhada no Teu coração para que a gente possa melhorar nossos passos, os passos da nossa caminhada, melhorar o tempo da nossa vida, qual nós estamos vivendo, para que a gente possa, a cada dia, entender que Cristo é tudo em nossas vidas, amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos, capítulos deze... nos versículos 16, 17 e 18. O título da nossa reflexão nesta noite. Por isso, não desanimamos. Amém? Hoje o Senhor vai trazer para você, certamente, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, né? para que haja um despertamento novo na sua caminhada na sua vida espiritual diz o texto sagrado segundo a carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4 16 e 18 por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos guie, na ministração desta palavra. O apóstolo Paulo, um homem muito sábio, né? um homem muito inteligente, falava várias línguas, conhecedor da, da lei com profundidade. Né? E ele, ao converter a vida dele, foi dedicada a, ao serviço do reino de Deus. E assim ele o fez o apóstolo Paulo, ele, além de deixar esse registro maravilhoso para nós nessas 13 cartas apostólicas, não é? Ele traz uma demonstração para nós, como igreja do Senhor, da sua sensibilidade em relação às realidades que estava à sua volta. Paulo era de uma percepção muito, muito é, é, valorosa em relação a tudo que estava acontecendo com a igreja do Senhor e, em especial, as igrejas né, que ele plantou. Essa, essa igreja de Coríntio, Paulo, ele foi comunicado da situação através de um irmão que estava vendo divisões naquela igreja, ali na primeira carta, né? E ele veio, tentou botar em ordem as doutrinas, não né, a parte, a parte teológica, a parte de como deveria se viver a Palavra de Deus. E nessa segunda carta, é, apesar da igreja ter avançado muito nas, em suas melhoras comportamentais, em sua vida como, como igreja debaixo da Palavra de Deus, ainda havia uma certa resistência, pessoas que haviam uma certa resistência de se adaptar às realidades do Evangelho como também havia ainda muita dificuldade, havia perseguições, havia lutas, né? E aquela igreja ainda padecia, mas no essencial, voltando para a característica de Paulo, é que ele percebia, ele percebeu que tinha coisa que não estava legal com a igreja. A igreja estava melhorando, mas tinha coisa que não estava legal. Então, essa percepção de Paulo, você e eu, como, como membros do corpo de Cristo, como muitos, como liderança do Senhor, tem que ter uma percepção de quando as coisas não estão indo como deveriam andar. Você tem que ter percepção com a sua vida, presta bem atenção, para saber se sua vida está indo como ela deveria ir. Como ela deveria estar sendo conduzida. E como igreja. Nós também precisamos ter muita percepção. Com as nossas vidas. Com a nossa vida espiritual. Porque senão as coisas desandam. E um dos motivos mais graves, sérios. Que tem levado muita gente da igreja do Senhor, a ter o seu relacionamento com o Pai fragilizado, se chama desânimo, em algumas traduções vai estar a expressão, desfalecimento, semblante, caído, outras é desânimo, o desânimo, ela, ela, essa figura ela não se combina com nós, corpo de Cristo e igreja do Senhor. Tenho que dizer aqui para você, em especial para a igreja Peniel. Nesses últimos dois meses eu tenho observado muita gente desanimada. Talvez você que esteja nos assistindo também esteja passando por um processo, um, um momento ou um tempo de design. Isso eu não falo, você via o templo cultuar. Eu falo muito mais do que isso. Porque quando nós somos ou estamos desanimados, nós perdemos o interesse por muitas coisas do reino de Deus. Então, com a percepção que o Senhor nos dá como liderança. A gente tem que trazer a igreja essa confrontação, essa realidade. Tem coisas que não são gostosas de ouvir. E não são boas de se falar. Mas quando a gente fala com amor, com carinho e debaixo da palavra de Deus a gente ganha um presente de Deus para as nossas vidas. Falo isso, irmãos, porque a gente poderia estar tá muito mais avançado. A gente poderia estar mais ligados. Saímos de um período de um ano e oito meses de pandemia séria. E nesses últimos quatro, cinco meses, arrefeceu e já estamos em estado de declaração de suspensão do estado de pandemia. Há um ano atrás, estávamos todos desejosos de voltarmos a congregarmos, a sermos úteis, sermos é, 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 fervorosos, dinâmicos, clamando, orando ao Senhor para que esse tempo chegasse. E o tempo chegou, mas nós não chegamos com o tempo. Nós não chegamos com o tempo. isso, a gente tem que trazer essa realidade. Quando eu falo que a gente precisa despertar, a gente precisa despertar como igreja. Porque se a gente não está despertando como igreja, a gente também não vai despertar na nossa vida espiritual, na caminhada deste mundo que as coisas andam unidas o apóstolo Paulo ele ele faz essa observação para aquela igreja que aquela igreja precisava despertar a gente conversa com vários pastores participa de reunião com pastores conversa com crentes mais maduros, líderes de igreja, e todos estão, dentro das suas narrativas, declarando que o povo que está debaixo do seu cuidado, está precisando de um despertamento, e a gente sabe, a gente já aprendeu, que o avivamento na vida do crente, ele vem de dentro para fora. Alguma coisa está precisando mexer no nosso interior. E Paulo, ele direciona a sua narrativa, a sua palavra nesse sentido. Isso é um problema que não aflige só a igreja do Senhor nos tempos atuais porque se Paulo já questionava isso no passado, é porque esse problema existia também no passado e sempre vai existir porque o evangelho do Senhor ele tem que ser vivido em espírito ele não tem que ser vivido por vista, ele não tem que ser vivido por circunstância ele não tem que ser vivido por momentos bons ou ruins o evangelho do Senhor é o evangelho do equilíbrio. É o da constância que nós devemos ter com a nossa vida espiritual, independente da situação que a gente esteja passando. Então, irmão, irmã, andar desanimado. Vai trazer prejuízo para a sua vida, se já não estiver trazendo vai trazer prejuízo para o reino de Deus porque você é importante para o reino de Deus e jamais pense no sentido no seguinte sentido eu não faço falta, você faz falta meu pai contava uma ilustração de um uma grande orquestra, com dezenas e dezenas de instrumentos dos mais variados tipos, e aquela orquestra, numa grande harmonia, estava lá, realizando aquela sinfonia linda, e um determinado momento, o maestro mandou que se parasse tudo, e todos ficaram perplexos, porque o maestro mandou que parasse tudo E alguém perguntou Por que o senhor parou a sinfonia? É porque está faltando Um toque de um pequeno instrumento aqui E qual era o pequeno instrumento? Era um tamborzinho desse tamanho Onde o cidadão só fazia isso Toque 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 Mas aquele toque, toque era que marcava o um passo para toda a orquestra. Então talvez você pense que por estar passando um tempo ruim, por estar passando um tempo difícil, por estar passando um tempo desanimado, você não vai fazer falta no reino de Deus. Não vai fazer falta na obra do Senhor. Eu quero dizer que você está fazendo muita falta. Está fazendo muita falta na obra do Senhor. Está fazendo muita falta na comunhão com a sua igreja. Está fazendo muita falta dentro da sua casa, não sei da sua família. E no seu trabalho. Nos seus relacionamentos. Porque tudo isso gera o que? Reflexo. Você é importante para toda essa estrutura. E a partir do momento que você entra nesse clima de desânimo, certamente, consequências boas não virão. Quero dizer para você, irmão e irmã, que existem tantos motivos para nos abater, para nos desanimar mas nenhum dele pode ganhar força sobre nossas vidas. Nós temos uma promessa que foi cumprida, que está lá em Atos 1.8, e o texto é bem claro, quando diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós recebemos o selo do Espírito Santo, para termos assim poder para fazer a sua obra, para sermos igreja do Senhor, para vivermos de uma forma dinâmica a nossa vida espiritual, nós recebemos esse poder para isso, para testemunhar do Evangelho do Senhor. É esse o poder através do Espírito Santo. Então, se nós temos esse poder, nada que esteja acontecendo nas nossas vidas, por mais que seja realidade, pode se sobrepor ao poder, à ação e à unção do Espírito Santo. Mas nós temos um grande problema na nossa vida, é que para que o Espírito Santo se manifeste e manifeste esse poder, nós precisamos estar o quê? Alinhado com Ele. E quando nós estamos no tempo do desânimo, quando nós estamos no tempo da fraqueza, quando nós estamos no tempo do isolamento espiritual, o Espírito Santo não age. Nós estamos tão próximo do Espírito Santo, nós estamos tão próximo de Deus, o quanto nós desejamos estar. Senão a gente é só crente. E eu vou dizer para você, crente para mim não é nada. Não é nada. Tem um cara que é crente no capeta, tem um cara que é crente no, no orixá, tem um cara que é crente no, em outras divindades. É crente, ele quer o que ele quiser, a gente crê também. Né? Mas nós temos dentro do nosso crer o crer cristão, o crer em Cristo. E como cristão, nós somos discípulos do Senhor. Como discípulos do Senhor, nós temos uma identidade com Cristo. E essa identidade a gente tem que viver. A gente tem que viver, tem que se esforçar, porque nós recebemos o Espírito Santo em nós. E isso, meus irmãos, a gente precisa aprender a valorizar. Nós recebemos o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre nós. É Deus em nós. Você tem vivido isso na sua vida? Diante das dificuldades, das lutas, porque a igreja de Coríntios, ela passava nos tempos de perseguição, apesar de ser na Grécia, o cristão também sofria as lutas, sofria as dificuldades, sofria as tentações, a linha especial por causa das doutrinas filosóficas que contaminava as bases da doutrina dos apóstolos. As tentações, porque era uma cidade muito rica. E aí a gente tem que parar e pensar e refletir. Diante de todo o quadro que eu vivo, dos meus problemas, que eu vou te dizer seus problemas são tão pequenos... Em relação às dinâmicas de problema que aqueles homens do passado viveram, que Paulo viveu, né? e que nunca desanimou. Chegou um dia que o apóstolo Paulo falou assim: Eu tenho temores por dentro e lutas por fora. É um homem que tinha as bagagens das dificuldades dele, mas ele não desanimou. Creio eu que até o dia da sua morte, e é que a Bíblia não registra esse detalhe ele continuou perseverante firme e fervoroso na obra do Senhor e isso vai fazer diferença na sua vida o texto que eu gostaria que colocasse aí na tela, que nós voltássemos a ele, 2 Coríntios 4,16 2 Coríntios 416 ele começa esse texto com essa expressão, por isso, diante de tudo que vocês poderiam estar passando, por isso, diante de todas as situações que poderiam estar acontecendo, diante de todo quadro de entrega que talvez vocês, vocês tenham se entregado, por isso, essa situação, mas ele também está dizendo, por isso, por vocês terem o Espírito Santo, por vocês conhecerem, a palavra de Deus, por vocês conhecerem o testemunho de homem de fé, nós não devemos o que? Desfalecer, nós não devemos o que? Desanimar, não podemos desanimar, porque, pelo contrário, mesmo que o homem interior, exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dia. Nós temos essa promessa de Deus. Quero deixar para você aqui três ou quatro pontos para você ter bem fixado na sua mente, porque como eu disse para você, a palavra de hoje é para te trazer um ânimo, é para te trazer um despertamento, é para te realinhar a sua vida, em relação ao contexto que talvez você esteja vivendo, como igreja e em sua vida, como crente secularmente não obstante ser membro da igreja do Senhor eu quero que você entenda quando Paulo assim diz por isso entenda que ele está dizendo para você porque não podemos desanimar porque não podemos desanimar porque eu não posso desanimar, o primeiro ponto, está em 2 Coríntios 3,6, confirme-se é esse versículo, 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou, para o que? Sermos o que? Ministros de uma nova aliança, o Senhor... Se Ele te habilitou para exercer esse ministério, esse chamado, essa capacitação de representá-lo como ministro dessa nova aliança, esse novo estilo de vida, o ministro do reino de Deus recém-implantado com Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos ministros dessa nova aliança. Tá pouco? Tá pouco? Hein? Se eu fosse você, eu dava glória a Deus assim, olha. Glória a Deus. Você vai preferir viver no desânimo ou vai tomar posse daquele que ele habilitou, ele te capacitou, ele deu esse chamado para você ser o quê? Ministro de uma nova aliança não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, não vou trabalhar nisso agora não, e depois a gente pensa, porque não é a essência da nossa reflexão, mas dá um estudo tremendo, maravilhoso, gostoso de se ouvir. Precisamos, irmãos, não deixar que as circunstâncias da vida, que as demandas que o mundo nos impõe, que os nossos, as nossas dificuldades pessoais como Paulo tinha, enodoi, ou sejam encobertas com uma nuvem escura, aquilo que o Senhor nos capacitou. As mesmas lutas que Paulo tinha, que tantos outros ministros do Senhor no passado tinham, e tantos homens da história da igreja passaram, eles se conscientizaram que eles não poderiam que? se desanimar, porque eles foram chamados para serem ministros do Senhor aí fora tem muita gente dependendo de você o reino de Deus depende de você a sua família espiritualmente depende de você em todas as áreas você como cristão, como discípulo do Senhor você foi chamado para pregar na vida prática essa demonstração dessa nova aliança e isso irmãos, é o evangelho da graça a nova aliança é o evangelho da graça e quando a gente vive o evangelho da graça de Deus a gente não deixa que as circunstâncias da vida Abata o nosso relacionamento O apóstolo Paulo Ele foi muito é, 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 Abatido Ele sofria com o chamado Espinho na carne O um mensageiro de Satanás Para que ele não se ensoberbecesse E aquilo dali Causava sofrimento Na vida de Paulo Dores Na vida de Paulo se um espinho de uma rosa já nos machuca tanto, né? Quem é do campo sabe, né? Quem mexe com, com com planta que se fura, né? Larissa sabe ali, mas Lucas, que dói. Agora imagine um espinho na carne que você dorme e acorda com a sua vida. Mas o Senhor virou para Paulo depois que ele foi apresentar a sua oração, o seu lamento. O Senhor disse: assim, mas Paulo. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós, como representantes do Senhor, como ministros do Evangelho de Deus, nós devemos pregar o Evangelho da graça e vivermos esse Evangelho da graça. Por isso, show! Toda murmuração, toda reclamação, todo esse, esse entrave que você está vivendo na sua vida, impedindo que você viva e contemple essa bênção que o Senhor nos deu de termos o Espírito Santo e propagarmos o Evangelho da graça do Senhor. Outro ponto que eu quero pensar com você, está em 2 Coríntios 4, 7. Porque não podemos desanimar, porque nós temos um tesouro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Vaso de barro somos nós. E o Senhor sabe que nós somos vasos de barro. Nós quebramos, nós partimos, amassados, vamos para o pó. Mas o problema não é nós sermos vasos de barro, não, isso é o de menos e são de menos, a gente não pode se entregar a isso, mas, devemos nos apegar ao fato de que, nós temos o que? um tesouro nesse vaso, você tem um tesouro nesse vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, seja de nós, seja de Deus, e não de nós, Deus está dizendo a você, mesmo sendo um porqueira, mesmo você sendo um servo inútil, mesmo você, padecendo e valorizando, as demandas da carne, mais do que a vida espiritual, valorizando mais as coisas que se veem, do que as coisas que não se veem, eu quero dizer que, você tem um tesouro, na sua vida, e o tesouro é o próprio Deus, para que, a excelência do poder de Deus possa ser manifestada através da sua vida. A excelência do poder de Deus seja manifestada através da sua vida. Olha a responsabilidade que nós temos. Olha o que nós temos, o instrumento dado por Deus, que deve se sobrepor sobre todo, qualquer desfalecimento e sobre todo em qualquer desânimo você é precioso para Deus você tem a riqueza de Deus você é o tesouro de Deus por isso irmãos irmãs precisamos entender que nós somos chamados para fazer essa obra de Deus nós temos esse compromisso com o Senhor nós somos obreiros para a realização dos propósitos de Deus Deus só realiza os propósitos dele através das nossas vidas presta bem atenção que isso é muito importante Deus não tem braço ou tem? Deus tem braço ou não tem? Deus tem nariz? Deus tem perna? Deus tem ouvido? Deus não tem nada disso. Deus é Espírito. Mas a Bíblia dá essa forma a Deus, para que a gente possa compreender e conviver com Deus. As... Nossas orações chegam como incenso, suave na narina de Deus. Quer dizer que as nossas orações são recebidas de forma agradável por Deus. Né? Os olhos do Senhor estão atentos em todos os lugares. Isso quer dizer que Deus é onipresente. Né? Debaixo das asas do Senhor. O Senhor não tem asas mas é debaixo da proteção de Deus tudo isso para que a gente entenda e compreenda Deus e tenha um relacionamento com esse Deus o qual nós adoramos e vivemos porque um dia ele se revelou a nós através do Espírito Santo isso é riqueza para que a gente possa viver, praticar, semear esse evangelho da graça de Deus. Nós precisamos também, irmãos, entender porque que nós não podemos desanimar. Por que nós não podemos desanimar? Porque diante de todas as dificuldades que nós passamos, enfrentamos e muitas vezes autenticamos no nosso coração e não queremos desapegar delas, Nós não podemos desanimar, porque é o poder de Deus que tem te sustentado até aqui. É o poder de Deus que nos sustenta. Porque se dependesse de você, você já estava onde? Você já tinha caído. Você já tinha voltado para o mundão. É? Você já tinha desistido, só que tem muito. Muita gente que tem desistido, tem muita gente que já está do mundão, tem muita gente que já não quer saber de igreja. E a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ter cuidado com isso, com a nossa vida. Porque para se desligar do Senhor é fácil. Se desligar da igreja instituição, meus irmãos... A gente vai ficar aqui dez anos, 20 anos, vindo para o culto, dia de domingo, cantando louvor, mas sem relacionamento com Deus, como se fosse um clubinho. Por isso que a gente precisa entender que é o poder de Deus que nos sustenta. Paulo, nas suas maravilhosas abordagens, que está lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9, 2 Coríntios 4, 8 e 9, olha é o que ele diz, ele está falando para todo mundo, em tudo somos o que? atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não? perseguidos, porém não? abatidos, porém? vocês querem mais? não estamos mortos, nós não estamos destruídos, não a gente precisa viver essa vida de Cristo, porque tudo vai ter, vamos ter que enfrentar todo mundo, todos nós temos as nossas demandas, as nossas dificuldades mas a gente não pode deixar se abater e deixar que isso abata a nossa vida espiritual porque senão meu irmão vou te dizer, você vai se afastar do Senhor quando a gente começa a se afastar do Senhor Talvez você não se afaste da igreja e instituição Mas há uma grande probabilidade de você também deixar Também o seu convívio como irmãos Isso tem acontecido muito Por isso que precisamos ter plena convicção De que se nós buscarmos o poder de Deus a direção do Espírito Santo o viver na palavra de Deus em obediência na certeza de que o poder e a graça de Deus é que nos sustenta e a gente buscar isso com propósito com determinação, com firmeza nós vamos avançar e vamos ter passo de transformação na nossa vida quanto mais a gente se aproxima de Deus mas Deus se aproxima de nós. A Bíblia é bem clara quando diz. Buscai, buscai, buscai. Nossa vida, nosso relacionamento com o Senhor deve ser de busca. Porque quanto mais nós buscamos. O Senhor, Ele se revela para cada um de nós. E por último. Porque nós não podemos desanimar. porque nós não podemos desanimar? Porque nós precisamos se identificar com Cristo e com a sua morte. Nós pregamos aqui domingo de noite. Tinha, um, talvez, boa parte da igreja não estivesse presente aqui. Falando sobre ressurreição e vida. A mensagem está disponível nas redes sociais. Cristo ressurgiu, ressuscitou para nos trazer vida. E tem muita gente vivendo como um morto. Muita gente da igreja do Senhor vivendo sem sal. Sem um despertamento, sem uma alegria, sem um contentamento, sem um fervor no coração como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús que quer dizer, fora do lugar. Aprenderam tanto do Senhor, estavam indo para um lugar que era fora do centro, fora do lugar. Voltaram para a vidinha, porque não entenderam que a vida espiritual, ela está vinculada à ressurreição de Cristo, que gerou vida nas nossas vidas, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados se você olhar para a sua vida quem era você antes de conhecer o evangelho do Senhor antes de sua conversão antes de ter uma experiência com Cristo, que você era que porque era você era muita gente aqui poderia dar testemunhos e mais testemunhos do que era e o que está sendo hoje após ter conhecido a palavra de Deus mas para que a gente não deixe se contaminar pelo desânimo, a gente precisa se identificar com a morte de Cristo. E se identificar com a morte de Cristo é dizer assim, eu nasci de novo. A velha criatura não mais me domina, os meus velhos sentimentos não mais me dominam, porque eu morri para o pecado, eu morri, morri para a velha estrutura, Morri, morri para os velhos pensamentos e como fala 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. nós temos uma fé vitoriosa o fundamento da nossa fé está em Deus e na sua eterna palavra. A nossa fé, ela é fundamentada em Deus, e na sua eterna palavra. A partir do momento que nós nos desligamos dessa palavra, não valorizamos, não meditamos, não nos alimentamos com essa palavra, pode ter certeza, que você está comendo os um salgadinhos do mundo. As bolachinhas do mundo, que parece que é gostosa, só está fazendo mal para muita gente. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus, viver, vivenciar, praticar essa palavra de Deus, para que a gente tenha condições de suportar, enfrentar todas as dificuldades da vida, sem perder o ânimo, o fervor e a disposição espiritual. Finalizando, essa reflexão, eu quero que você abra a Bíblia em 2 Coríntios 4,16, uma porção que nós já lemos, 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa com tudo, o nosso homem interior se renova a cada dia você tem a oportunidade de buscar essa renovação na sua vida em todo o amanhecer quando fala que dia o senhor não está falando de dia, de 24 horas noite, tarde e a, 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 o amanhecer não, essa renovação se renova de dia em dia ele está dizendo, se renova, se você se mantiver firme na minha presença, porque eu sou o autor do dia. Esse é o dia que o Senhor já fez, é o dia de Deus. Por isso, exultemos e nos alegremos nele. Isso é viver o dia a dia com Deus, essa renovação com Deus que nós precisamos e devemos buscar. Por isso eu quero... Através dessa palavra. Orar ao Senhor. E confiante que haverá um despertamento no seio da igreja do Senhor. No seio da nossa comunidade. Que a gente procure despertar. Para estarmos vivendo aqui plenamente comunhão. Plenamente fervorosos. Plenamente participando dos trabalhos, das atividades. Tem um programa do discipulado, que eu sei que é um programa espiritual. Eu tenho aqui com a igreja de cento e poucas pessoas, oito, dez pessoas participando. Temos a EBD maravilhosa os domingos 10, 12, 15 pessoas participando. Alguma coisa está errada que o Senhor restaure esse esse fervor, esse compromisso e que tire do nosso coração tudo aquilo que tem impedido que a gente possa adorar o melhor, servir o melhor e nos comprometer como ministro.